0: hallo ihr Lieben, in aller adventszeitlichen Seligkeit. Aber gleichzeitig auch, hoppala, was war denn da los?
1: Paukenschlag, Momentaufnahmen einer der größten Antiterror-Razzien der Bundesrepublik. Beschuldigte aus der Reichsbürgerszene. Mutmaßliche Staatsfeinde sind heute festgenommen worden.
0: Während die halbe Nation eigentlich noch ganz vorweihnachtlich damit beschäftigt war, zartschmelzende Nikoläuser aus Stiefeln zu ziehen haben deutschlandweit rund 3.000 Einsatzkräfte da viel weniger Zartschmelzendes aus Westentwohnungen, Bürogebäuden und ländlichen Anwesen zutage befördert.
2: Heinrich, der 13. Prinz Reus, wird in Handschellen abgeführt. Der Adelige soll der Kopf
1: des terroristischen Netzwerks sein, das einen Umsturz in Deutschland herbeiführen wollte.
3: Unter den Festgenommenen sind auch der ehemalige Kommandeur eines Fallschirmjägerbataillons und weitere ehemalige Spezialkräfte. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die freiheitlich demokratische Grundordnung und der Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
0: Ich weiß ja nicht, woran euch diese Pläne erinnern, aber mein Blick schweift direkt nach Westen und zurück zum 6. Januar des vergangenen Jahres. We're gonna walk down to the Auch wenn bei der in Deutschland festgenommenen Truppe vielleicht der Wunschvater des Gedankens war und die Pläne auch noch so unreif gewesen sein mögen, da haben gut vernetzte Menschen, zum Teil auch noch aus dem öffentlichen Dienst, einen gewaltvollen Umsturz anzetteln wollen, inklusive Exekutionen. Und das klingt natürlich einigermaßen verrückt, aber halt auch einigermaßen dramatisch. Ich hätte vor zwei Jahren immerhin auch nicht geglaubt, dass ein Mann mit Büffelhörnern auf dem Stuhl des Vizepräsidenten der USA sitzt was ich vor dieser Reichsbürger-Razzia jetzt in Deutschland aber auch nicht gedacht hätte, dass die Öffentlichkeit irgendwie relativ locker flockig reagiert. Woher kam das denn? Passt auf. Wir zitieren mal aus ein paar Artikeln und Tweets.
2: Der Putsch, der nie passiert wäre. Eine Gruppe verstrahlter Reichsbürgerrentner wurde hops genommen. Gut so. Die pittoreske Gurkentruppe soll eine Elite sein. Sie ist ein Witz und ein Fall für den Staatsanwalt. Deutschland gerade noch vor dem Putsch der Hashtag-Rollator-Gang gerettet. Danke, Nancy Faeser.
0: Und klar, MedienvertreterInnen arbeiten mit Zuspitzungen. Natürlich wurde trotzdem auch sorgenvoll berichtet, bei Anne Will zum Beispiel. Wie gefährlich sind diese Leute? Aber die dominierende Art und Weise der Berichterstattung und auch das kollektive Ausbleiben von Angst und Schock hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass da irgendjemand eine ernsthafte Gefahr für unsere Demokratie gesehen hat, oder? Well, I don't know, Erst hat mich das krass gewundert. Aber inzwischen glaube ich, das ist wirklich ein gutes Zeichen. Damit meine ich nicht, dass ich es ungefährlich finde, wenn Dutzende verrückte Nazis mit Waffen und Zugang zum Bundestag sich vernetzen und den großen Putsch planen. Ich finde das sogar sehr gefährlich, potenziell. Und das ist das Zauberwort. Denn wir erleben in der medialen Abhandlung darüber gerade etwas sehr Wohltuendes, glaube ich. Es wird relativiert. Und damit meine ich nicht verharmlost oder verniedlicht, sondern ganz klassisch in Relation gesetzt. Wie groß war die Gefahr wirklich?
3: Das eine ist die Gefährlichkeit der Gewalt und das andere ist die Gefährlichkeit für die Demokratie.
0: Das Schüren von Angst und Pessimismus ist ja genau das, was Rechte wollen. Wir erheben die Gegenthese und behaupten, dass diese ganze Razzia sogar ein Grund für Optimismus sein könnte. Und das nicht nur, weil die Razzia ein Beweis dafür war, dass unser Rechtsstaat ja doch ganz gut zu funktionieren scheint und Staatsanwaltschaft, Polizei und Co. ihren Job gemacht haben, sondern wir glauben, dass diese ganze Reichsbürger-Razzia-Nummer unserer Demokratie sogar noch darüber hinaus geholfen hat. Sodass wir am Ende sogar sagen würden, läuft bei uns. Danke für die Erkenntnis, liebe Reichsbürger. Der Titel dieser Folge ist nämlich ausnahmsweise mal gar nicht ironisch gemeint. Ich bin Anne-Kathrin Neutin und das ist Studio Komplex. So Leute, ich weiß, mit dieser Behauptung dehne ich den Bereich des Nachvollziehbaren wirklich ein wenig aus. Menschen, die sich intensiv mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen, die sind nämlich sehr wohl besorgt.
4: Man muss sagen, gerade in diesem Fall gab es wirklich auch eine Überlappung mit Institutionen, mit dem Militär, auch mit der afd die zeigen, wie stark auch wirklich teilweise das Netzwerk dieser Randgruppen ist und wie weit sich diese extremen Ideen auch in den Mainstream vorgearbeitet haben.
0: Sagt die Rechtsextremismusforscherin Julia Ebner und spricht mit dem Mainstream, aka der Mitte der Gesellschaft, noch so ein Thema an, an dem wir uns abarbeiten werden. Und wozu der Autor Max Colek sagt:
1: Bürgerliche Mitte ist ein ideologischer Kampfbegriff, ja, ist eine ideologische Vorstellung davon, was diese Gesellschaft Stabilisiert.
0: Trotzdem benutzen es irgendwie alle, um zu illustrieren, wo das eigentliche Gefahrenpotenzial dieser festgenommenen Menschen liegt.
5: Rentenalter hin oder her. Wir haben äh, ausgewiesen rechtsextreme Akteure, die ganz gezielt auch Stimmung machen, die ganz gezielt auch Einfluss nehmen. Und die sickern dann mit ihren Positionen in die Mitte der Gesellschaft hinein. Uff, aber
0: zählen die festgenommenen Reichsbürger denn jetzt dazu? Sind das so richtige Naziköpfe oder einfach eher Wirrköpfe oder wer oder was? Lass uns die mal genauer anschauen jetzt.
2: Wenn Sie sich schon sehr gut auskennen mit den Verschwörern, so wie große Teile der Presse schon vor der Razzia, dann äh, dürfen Sie jetzt gerne eine Minute dreißig nach vorne skippen.
0: Tja, die wissen dann ja nicht, was Sie jetzt verpassen. Holt das Popcorn, ich hol meinen Kollegen Rick.
2: Die Verschwörerbande, Folge 1. Die Köpfe, mutmaßlich, versteht sich. Okay, ich stelle uns das perfekte Team zusammen. Ich habe da schon wen im Auge. Good afternoon, ladies and Gentlemen. Erstmal brauchen wir einen geilen Anführer. I'm Heinrich, Heinrich der 13. ist Unternehmer mit Jagdschloss in Thüringen. Er ist verbittert, Anhänger von irren Verschwörungsmythen und ihm stehen Tweet-Jackets. Falls das mit dem Umsturz klappt, wird er das neue Staatsoberhaupt. Dann brauchen wir in unserem Kabinett natürlich jemanden für das Justizressort und wer könnte da besser passen als die Berliner Richterin Birgit Malsack Winkemann. Die entscheidet zwar nur über Bausachen, aber hey.
5: Lieber Vater im Himmel, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
2: Ja, so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht, aber Hauptsache, sie saß mal für die AFD im Bundestag. Ihr Hausausweis könnte doch praktisch werden. Fehlt nur noch ein Innenminister, ein knallharter korb
3: Ich habe neulich eine Kollegin getroffen, die hat gesagt, ich weine jeden Tag.
2: Perfekt, Michael Fritsch, Ex-Kriminalkommissar, Querdenker, Corona-Leugner, wegen seiner Ansichten aus der Polizei geflogen. Unser Mann fürs Innere. So, ich glaube, die Führungsregel steht. Ich melde mich dann wieder mit Vorschlägen für den militärischen Arm. Bis später.
0: Über diese bereits genannten Attribute hinaus sind übrigens all die wesentlichen Köpfe der Verschwörung um die 60 Jahre oder noch älter. Deshalb gab es Spitznamen wie Rollator-Terroristen. Zugegebenermaßen auch hier auf meiner Seite ein bisschen Schmunzelalarm bei der Vorstellung. Aber Leute, schaut in die USA, man kann auch im hohen Alter noch an Macht kommen. We will make great again. Aber zurück nach Deutschland. Ich habe allen meinen GesprächspartnerInnen eine identische Frage gestellt. Was war deine Reaktion, als du von der Razzia erfahren hast?
3: Ja, das war gewissermaßen ja ein prognostiziertes und erwartbares Ereignis. Das ist ja nun wirklich keine Überraschung. Es
4: war nicht besonders überraschend für mich. Ich sag euch was,
0: ich glaube, es war nicht überraschend für niemanden. Na gut, weiter geht's mit Julia Ebner. Sie sagt auch noch mehr als
4: das. Es war nicht besonders überraschend für mich, ehrlich gesagt, weil ich die Telegram-Kanäle und die Gruppen aus der Reichsbürgerszene und auch der QAnon-Szene schon sehr lange verfolge und wirklich im, im Laufe der letzten Monate und auch Jahre schon eine zunehmende Radikalisierung Richtung Gewalt hin beobachtet habe. Und wie hast du die mediale Reaktion erlebt? Ich fand es interessant, weil die mediale Reaktion in Deutschland sehr anders war als im englischsprachigen Raum. Also ich habe einige Medienanfragen in England zum Beispiel bekommen, wo dieser geplante gewaltvolle Umsturz der deutschen Regierung doch als noch mal was deutlich drastischeres und äh, potenziell auch für die Zukunft gefährlicheres dargestellt wurde. Ich denke, in Deutschland wurde es trotz allem sehr stark auch relativiert und die Gruppe wurde gesehen als kleine Randgruppe, als kleines Randphänomen, das uns in der Zukunft nicht unbedingt Sorgen bereiten muss. Wie erklärst du dir das denn? Also zum einen gibt es natürlich gerade im US-amerikanischen Raum, aber auch im, im ganzen englischsprachigen Raum ein, ein höheres Bewusstsein dafür, wie schnell auch wirklich antidemokratische Institutionen angegriffen werden können. Also wie schnell solche Aufrufe zu Gewalt gegen in Wirklichkeit ja ganze Institutionen auch in die Wirklichkeit umgesetzt werden können, weil der 6. Januar und der Sturm auf das Kapitol wirklich hier ein Wendepunkt war und zu einem Umdenken gesorgt hat. Ich denke, seither werden solche Drohungsszenarien, gerade die sich gegen die Demokratie richten, wie es auch in diesem Fall ähm, war, werden deutlich ernster genommen hier.
0: Hm, ihr seht also, Julia findet das, was wir eigentlich ganz positiv wahrnehmen, irgendwie eher befremdlich. Besonders wenn man sich anschaut, wie diese Verschwörerinnen vernetzt waren.
4: Man muss sagen, gerade in diesem Fall gab es wirklich auch eine Überlappung mit Institutionen, mit dem Militär, auch mit der AfD die zeigen, wie stark auch wirklich teilweise das Netzwerk dieser Randgruppen ist und wie weit sich diese extremen Ideen auch in den Mainstream vorgearbeitet haben. Dass wir hier Menschen aus unterschiedlichen Bildungshintergründen, sozioökonomischen Hintergründen haben, die eben sogar teilweise wirklich auf ihr Netzwerk in Institutionen zurückgreifen können und ihr Know-how im Umgang mit Waffen verwenden können, das macht schon Angst, würde ich sagen.
0: Kann denn eine Gruppe von 52 Menschen und seien sie noch so radikalisiert, können die eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie sein?
4: Es ist die Frage, was man unter ernstzunehmender Gefahr für die Demokratie versteht. Natürlich ist es sehr unrealistisch, dass sie ihr Ziel des Umsturzes der Regierung und der, der Neueinführung des Deutschen Reiches, dass sie das in die Wirklichkeit umsetzen, das war sehr unrealistisch. Und sie sind dabei ja auch nicht besonders weit gekommen. Aber dass sie trotz allem eine tatsächliche Gefahr im Sinne von einem Terrorakt gegen wirklich das Herz der Demokratie durchführen, was auf gesamtgesellschaftlicher Ebene Angst erzeugt, was die demokratischen Strukturen teilweise schon destabilisieren könnte und auch mehrere Sympathisanten, Sympathisantinnen in ganz Deutschland dazu motivieren könnte, hier auch mitzumachen bei eventuellen Protesten, bei eventuellen Sturmen auf dem Bundestag zum Beispiel. Das wäre schon denkbar und das haben wir auch gesehen, dass es diese Bereitschaft schon gibt. Also auch damals 2020, als dieser versuchte Sturm auf den Bundestag stattfand, das war schon ein Zeichen, dass diese Art von Gefahr und diese Art von Bedrohung gegen die Demokratie auch in Deutschland ein Problem sein könnte in der Zukunft.
0: Ach ja, da, da war doch was. 2020
5: vor dem Bundestag? Eskalation am Reichstag. Rechtsextreme dringen zum Parlamentsgebäude vor. Politiker aller Parteien reagieren empört.
0: Der Spuk war zwar relativ schnell beendet, aber der Hauptschaden, das waren halt vor allem die Bilder,
5: wie ein wild gewordener Mob direkt vor dem Bundestag schwarz-rot-weiße Reichsflaggen schwenkt. Fragt mal. Beate Küpper, ich bin von Haus aus Sozialpsychologin und ich habe eine Professur an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach für soziale Arbeit in Gruppen- und Konfliktsituationen. Die rechte Selbstinszenierung und wie man medial
0: damit umgeht, also wie viel man wie zeigt, das ist gar nicht mal so trivial. Die Bilder von dem Sturm auf den Reichstag, die wurden in der rechten Szene wie ein Sieg gefeiert, obwohl doch zum Glück nicht das Geringste dabei rumkam. Aber es macht etwas damit, wie Menschen eine Gefahr oder ein allgemeines Stimmungsbild wahrnehmen. Selbst wenn es doch über vermeintlich neutrale Nachrichten vermittelt wird. Das Berichten über primär negative Ereignisse, also das Credo, only bad news
5: are good news, das schlägt sich darauf nieder, welches Bild von einer Gesellschaft wir haben. Wir können das in einigen Studien inzwischen nachweisen. Gilt übrigens auch für Klimawandel und Energiewende. Nur 21 Prozent der Menschen, selbst in Regionen, die, wo wir viele Energiewendemaßnahmen haben, sagen, ich bin dagegen. Äh, glauben aber, 48 Prozent glauben, Menschen in ihrer Umgebung seien dagegen. Das Ähnliche können wir sehen bei Positionen zu Ausländern, bei Positionen zu Ehe für alle. Die Menschen sind eigentlich progressiver, als es den Anschein hat, weil wir eben bei den ich sag mal, den 20 Prozent Lauten, die dagegen sind, sehr viel Aufmerksamkeit widmen. Und das gilt natürlich auch für die Berichterstattung über ReichsbürgerInnen.
0: In Anbetracht der Häufigkeit, wie oft sie medial vorkommen, da könnte man fast meinen, jeder hat einen zum Nachbarn. De facto schätzt der Verfassungsschutz die Zahl der ReichsbürgerInnen auf knapp 23.000. Das sind 0,03 Prozent der Bevölkerung. Von denen wiederum gelten 2100 als gewaltbereit, also 0,003 Prozent. Das ist sehr, sehr wenig. Aber klar,
5: auch 0,003 Prozent sind potenziell ausreichend tödlich. Jetzt können wir mal natürlich jetzt im bei dem Beispiel Reichsbürger vor einigen Tagen sehen. Naja, ähm, das waren ja jetzt keine heroischen Bilder, die da äh, durchs Netz gingen, sondern die haben eher Schwäche gezeigt. Und es ist auch ein bisschen so, dass man dachte, naja, mit denen wird man ja vielleicht noch fertig. Sie sind vielleicht auch Spinner, aber wenn sie bewaffnet sind, können sie trotzdem gefährlich sein. Sie können gefährlich sein für einzelne Personen, weil sie ein Attentat verüben. Also erinnern wir uns an das Attentat von Halle, an das Attentat von Hanau, die Ermordung des äh, Regierungspräsidenten Walter Lübkes. Also da können einige wenige durchaus sehr viel Unheil anrichten, aber sie können auch... Mehr werden. Ihr merkt schon, auch Beate Küpper ist es super wichtig, dass das Gefahrenpotenzial von rechten Terroristen nicht unterschätzt wird. Und das wollen wir auch gar nicht. Aber. Eine andere Frage ist eben die Ebene: wird damit ein Phänomen gestärkt größer gemacht, als es eigentlich ist? In dem Fall würde ich denken, trägt es vielleicht eher dann dazu bei, dass diese Reißbürger-Szene inzwischen doch auch als Gefahr zumindest in den Sicherheitskreisen ernster genommen wird. Seit einigen Jahren schaut ja auch der Verfassungsschutz äh, noch mal genauer drauf. Aber eben erst, als Polizeibeamte erschossen worden sind und nicht vorher. Also von daher bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, aus so einer Medienkritik heraus müsste man wirklich noch mal schauen, was verursacht das, ähm, inwieweit trägt das eben zum Phänomen bei. Ich glaube, in dem Fall, und ich wiederhole mich da noch mal, es ist nicht so, dass das mehr Menschen anziehen wird, weil das eben einfach keine besonders heroischen Bilder waren. Und here we go. Grund zum
0: Optimismus, oder? Was wir zu sehen bekamen, das war keine große Verlockung für unzufriedene Gesinnungsgenossinnen, sondern es war primär halt eher ein bisschen peinlich. Dieser geplante Staatsstreich war ja augenscheinlich noch kein minutiös vorbereiteter Masterplan aller Danny Ocean. Es wurde ja jetzt nicht in letzter Sekunde die Überwältigung der
5: Bundesregierung vereitelt. Und tatsächlich haben die meisten Medien das auch nicht derart aufgebauscht. Erstens, glaube ich, ist es, haben die Medien auch was dazugelernt. Eben gelernt, naja, wir müssen auch nicht über jedes ähm, Stöckchen springen. Das wird jetzt vielleicht nochmal übertragen auf. Wir müssen auch nicht immer so einen Aufreger machen. Die Leute sind auch so ein bisschen überdrüssig dieser vielen Aufreger. Denn allein dieser aufgeregte Ton ist auch wieder ein Treiber für Populismus, indem wir einfach alles hoch emotionalisieren und hochaufregen. Also gehen wir da mal ein bisschen gelassen dran. Aber Gelassenheit sollte, und das glaube ich ist wichtig, nicht gleichbedeutend sein mit nicht ernst nehmen. Also beides gilt. Gelassen und trotzdem ernst nehmen ist wichtig. Ich stelle euch dazu nochmal jemanden vor,
0: der Beate Küpper dafür vermutlich ein High Five geben würde.
3: Mein Name ist Matthias Hawks. Ich bin seit 30 Jahren Trend- und Zukunftsforscher. Stamme ursprünglich aus Frankfurt, lebe heute am Stadtrand von Wien und habe ein Institut mit dem Namen das Zukunftsinstitut gegründet, was seinen Hauptsitz immer noch in Frankfurt hat und was sich mit Fragen gesellschaftlicher, ökonomischer, politischer und viele andere Veränderungen und Entwicklungen beschäftigt.
0: Was sich sehr gut trifft für unser Gespräch heute. Zunächst würde ich aber gerne wissen, was du eigentlich gedacht hast, als du von der Reichsbürgerrazia gelesen hast.
3: Ja, das war gewissermaßen ja ein prognostiziertes und erwartbares Ereignis. Die Gesellschaft hat ja quasi schon seit Jahren so eine Erwartung aufgebaut, dass sich solche Gruppen im Untergrund bilden. Und für mich als jemand, der in den 70er-Jahren aufgewachsen ist, hat es auch so ganz starke Déjà-vu-Züge. nicht? Also irgendwann wird in einer gesellschaftlichen Bewegung, die wir jetzt erleben können, wie der rechten Bewegung, wird eine Radikalisierung stattfinden und dann werden sich Phänomene bilden, die ich von vor einem halben Jahrhundert kenne, das berühmte Jahr 1977, als die Rote Armee Fraktion zu ihrem Selbstmordende ansetzte. Das ist vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar, aber es gibt eben dann diese Verhärtung und Radikalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite wiederholt sich die Geschichte eben überhaupt nicht. Das kann man eben auch immer wieder feststellen. Also es war nicht sehr überraschend und sobald man ein bisschen mehr darüber wusste, hat man auch gemerkt, das ist ja eher eine, ja, so eine Freak-Veranstaltung, nicht? Da kommen Menschen zusammen, die in so bestimmten Wahngebilden sich äh, verschalten. So kann man das, glaube ich, einordnen. Das ist so ein bisschen auch die Fortsetzung von, von den Entwicklungen der letzten Jahre, in Richtung auf Verschwurbelung der Welt.
0: So, und wessen Wissensschatz über die RAF sich, wie bei mir, gefährlich singulär an der Spielfilmumsetzung Bader-Meinhof-Komplex orientiert, dem sei jetzt hiermit geholfen.
2: In den frühen 1970er-Jahren bildete sich aus studentischen, linksgerichteten Protestbewegungen heraus eine militante linksextremistische Terrorgruppe, die Rote Armee-Fraktion, kurz RAF. Die Gruppe gründete sich um Ulrike Meinhoff und Andreas Bader und hatte zwischen 1970 und 1990 60 bis 80 Mitglieder. Sie äußerte ihre Kritik am imperialistischen Herrschaftssystem zunächst durch Gewalt gegen Sachen. Bereits ab 1971 jedoch verübte die Gruppe die ersten Morde. Insgesamt 34 Menschen fielen der RAF zum Opfer. Darunter auch 1977 der Generalbundesanwalt Siegfried Buback und der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier.
0: Was auch damit einherging, ein extremes Klima der Angst. stündliche Updates über Fahndungsfortschritte im Radio und im Fernsehen. Die Fieberkurve der gesellschaftlichen Erregung hat ziemlich wild ausgeschlagen und die Polarisierung bis in die journalistische Berichterstattung gereicht. Aus dieser Erinnerung heraus findet Matthias Hawks den Umgang mit der Reichsbürger-Razzia wohltuend und sogar zynische Labels wie Rollator-Terroristen vertretbar.
3: Ich glaube, das ist auch eine gesunde Gegenreaktion, der Humor, oder das ist ja auch ein bisschen Zynismus dabei, hat ja auch so ein bisschen so eine abpuffernde Wirkung. Also ich habe ehrlich gesagt viel mehr Bedenken gegenüber den Apokalypse und Untergangserklärern, die dann in so einem Ereignis wieder etwas wittern, was man oft dann durch so eine Art selbstfulfilling prophecy herstellt. Nicht? Also die Überzeichnung der Bedeutung ist ja Teil dieses Gewaltprozesses. Ich kann mich eben auch erinnern, 1977, das war eine winzige Truppe, aber alle hatten so unfassbar viel Angst vor ihr. Und die ganze Gesellschaft war so historisiert, dass das natürlich auch in einer ganz gefährlichen Art und Weise aufgeblasen wurde. Es hat ihnen auch noch Motivation natürlich gegeben.
0: Terrorismus funktioniert am Ende ja nur durch die öffentliche Aufmerksamkeit und die Angst, die dadurch etabliert wird. Ein mediales Erpressungssystem quasi.
3: Wohin gehen wir mit unseren Aufmerksamkeitsressourcen? Nicht? Wir können uns ja nicht um jede beliebige Gefahr unendlich kümmern. Und dieses Mittelmaß zu finden, das ist, glaube ich, die Kunst. Und eins müssen wir eben wissen, das mediale System, in dem wir leben, das ist unfassbar hungrig nach immer mehr Sensationen und vor allen Dingen negativen Gefahren, nach Apokalypsen eigentlich. Wir leben fast in einer apokalypse-sehnsüchtigen Gesellschaft und das hängt natürlich an der strukturellen Veränderung unserer Medienlandschaft. Wir haben heute hunderttausende Kanäle, die um Aufmerksamkeit buhlen.
0: Klar, Leute, die masochistische Medienkastellung, die schächen wir uns auch in dieser Folge nicht. Hatten wir ja eben schon. Only bad news are good news. Klar. Zu unserer Verteidigung muss ich aber auch sagen, der Gedanke dahinter ist ja auch relativ beruhigend. Nämlich, dass im Normalzustand prinzipiell alles Taco ist und wenn es etwas nicht mehr ist, dann ist es etwas Neues und Berichtenswertes. Aber... Es verzerrt unser Bild von der Welt, ohne Frage. Das wurde auch schon häufig in Studien nachgewiesen.
3: Ja, wie soll man das jemals feststellen, ob die Welt schlechter wird? Ich kann nur sagen, vor 30 Jahren war zum Beispiel der Anteil der wirklich hungernden Bevölkerung auf der Erde viel größer. Das weiß kaum jemand. Die Kriminalität in den meisten Ländern des Westens hat abgenommen. Das weiß auch keiner. Wenn, sie, wenn man die Bevölkerung fragt, wir, haben, wir testen das ja auch in der Zukunftsforschung ab und zu mal, also zum Beispiel, was glauben Sie, wie viele Morde gibt es pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland? 83 Millionen Einwohner, wie viele Morde?
0: Ich unterbreche mal hier, damit ihr nicht durch meine absurd fehleingeschätzte Antwort beeinflusst werdet. Also Matthias will quizzen, lasst uns quizzen, aber bitte adäquat...
3: Was glauben Sie, wie viele Morde gibt es pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland? 83 Millionen Einwohner, wie viele Morde?
0: Und jetzt nicht pfuschen bitte. Klar, ihr dürft noch mal kurz rechnen. Wie viele sind so durchschnittlich pro Tag wohl? Was liest man so? Was war jetzt fictional crime, was true crime und alles? Aber jetzt... Zeit vorbei. Und?
2: Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 220 Fälle von Mord registriert. In Klammern vollendete Taten. Wir
0: können jetzt natürlich ein neues Quiz daraus machen, wie absurd falsch ich lag. Wer es wissen will, schreibt mir eine Mail an studiokomplex.hr.de. Hier kommen wir mal besser wieder zurück zum Kern der Sache.
3: Also ich meine, das Ausmaß dieses Wahnsinns wird allein schon in diesem kleinen Fragespiel, glaube ich, deutlich. Und so ähnlich kann man es ja auch mit den politischen Gefahren machen. Man kann ja auch den Rechtsradikalismus, den es gibt, aufpumpen mit Bedeutung. Ja. In Wirklichkeit sind das in der Tat Clowns und deren ihre Basis ist überhaupt nicht so groß. Aber wir haben das Gefühl, wir werden völlig überrannt von diesen Dingen. Das hängt natürlich auch mit der Struktur des Internets zusammen. Im Internet brauchen sie gerade mal fünf Leute, die mit dem Internet umgehen können. Und man kann suggerieren, dass es eine Massenbewegung gibt.
0: Ich würde aber trotzdem dann gerne nochmal diese Gretchenfrage stellen und gerne an dem Beispiel der reichsbürger -Razia. Wieso wäre es denn unklug, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Schlimmsten ausgehen und zum Beispiel unsere Staatsdiener jetzt erstmal unter Generalverdacht stellen?
3: Ja, aber das ist eine naive Frage, oder?
0: Kurzer Einschub, lol. <lacht> aber gut, wenn wir hier schon Gelassenheit predigen die ganze Zeit.
3: Also in einer Gesellschaft des gegenseitigen Verdachts das haben wir ja auch in den 70er Jahren schon erlebt. Da zerstören wir ja die Gesellschaft. Also das, das geht gar nicht. Ja, das ist genau die Gefahr, dass wir dann anfangen, uns gegenseitig zu belauern, uns zu verdächtigen, uns zu denunzieren. Dadurch entsteht ja eine Kaskade von Misstrauen. Und Vertrauen ist ja ein ganz entscheidendes Element überhaupt aller Gesellschaften. Ja, und die Ausnahmen, das Verbrechen. Das Böse, was es auch immer gibt, das in einem richtigen Maße zu bemessen und zu verstehen, mit welchen Vorteilen wir auch in unserer Gesellschaft gesegnet sind, in einer Demokratie. Das ist, glaube ich, das, was man am allermeisten verteidigen muss.
0: Vielleicht denkt ihr jetzt echt, okay, die Frage ist ein bisschen durchgepeitscht gewesen, ob sie es jetzt als Gretchenfrage labelt oder nicht. Es setzt ja jetzt hier niemand gleich alle RichterInnen oder PolizistInnen unter Generalverdacht, weil da jetzt Einzelne mit einem Staatsstreich geliebäugelt haben und deshalb Hops genommen wurden. Aber, mh, naja, in der Post-Razzia-Debatte hat unsere Innenministerin Nancy Faeser dann auf einmal einen Vorschlag gemacht, wo ich doch sagen würde, lasst uns die Gretchenfragen nicht unterschätzen. Von mir ist auch nicht die naiven Fragen.
5: Wir wollen insbesondere im Disziplinarrecht und wahrscheinlich auch im Beamtenrecht insoweit ändern, dass wir eine Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. Das heißt, wenn Tatsachen vorliegen, dass dann derjenige auch beweisen muss, dass es eben nicht so ist. In der
0: Talkshow von Anne Will ist Nancy Faeser dann aber ein bisschen zurückgerudert. Es geht darum,
5: dass wir das Disziplinarrecht so neu aufstellen, dass es eben keine Verwaltungsgerichtsklage mehr bedarf, um Bedienstete aus dem öffentlichen Dienst zu bekommen. Trotzdem haben sich einige, die schon was älter sind als ich, mit
0: diesem Vorstoß ziemlich genau um 50 Jahre zurückversetzt gefühlt, weil da der sogenannte radikalen Erlass beschlossen wurde. Wir sind also wieder in der Zeit der Roten Armee Fraktion.
2: Im Januar 1972 einigen sich Bund und Länder auf den sogenannten radikalen Erlass, Bewerberinnen und Bewerber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst werden ab sofort auf ihre Verfassungstreue hin überprüft. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 1972 und 1991 bis zu 3,5 Millionen Anfragen zu Sicherheitsprüfungen an die Verfassungsschutzbehörden gestellt worden sind. Rund 11.000 Verfahren soll es im Zusammenhang mit dem Erlass gegeben haben. Wie viele Personen wegen des radikalen Erlasses tatsächlich nicht eingestellt oder entlassen worden sind, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Betroffen waren vor allem Anhänger der deutschen kommunistischen Partei DKP, die als linksextrem eingestuft wurde.
0: Noch im Laufe der 70er ist man dann aber wieder vom radikalen Erlass abgerückt. Also die meisten. Bayern war da 1991 Schlusslicht. Was es aber immer noch gibt zum Beispiel in Bayern, sind verdachtslose Regelanfragen bei den Verfassungsschutzbehörden, zum Beispiel für Polizei- und JustizanwärterInnen. Da geht es dann heute aber nicht mehr so sehr um Linksextreme, sondern um islamistische oder rechtsextreme Gesinnungen. Und zu diesen rechtsextremen Gesinnungen zählen eben auch ReichsbürgerInnen wie Prinz Reus oder die Baurichterin von der Razzia. Und in dieses Milieu wollen wir jetzt noch mal ein bisschen deep-diven. Der berühmteste Reichsbürger, das behaupte ich als Kind der Nuller-Jahre jetzt mal, das ist ja safe er hier, oder? Ich nichts,
2: ich nichts, das so schön ist wie du.
3: Servus ihr Lieben. Ich melde mich heute bei euch, weil ich zu etwas Stellung beziehen möchte. Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt. Habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und loshalte."
0: Diese Worte sind aus einem Entschuldigungsvideo, das Xavier Naidu dieses Jahr veröffentlicht hat. Sie beziehen sich auf Vorfälle wie den aus
1: 2014,
0: als Xavier auf einer Reisburger-Mahnwache vor dem Reichstag aufgetreten ist und für solche Sätze abgefeiert wurde.
1: Spätestens seit dem September äh, 2001, das war der Warnschuss, äh, wenn man das als, als Wahrheit hingenommen hat, was darüber erzählt wurde. Der hat den Schleier vor den Augen, ganz einfach.
0: Auf eben dieser Demo haben Leute auch Broschüren verteilt, die über die BRD GmbH informieren.
2: Die Bundesrepublik Deutschland Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kurz BRD GmbH, ist eine Firma. Sie wurde von den Alliierten, die Deutschland nach wie vor besetzt halten, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Die Personalstärke beträgt ungefähr 83 Millionen Angestellte, daher auch die Bezeichnung Personalausweis. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Piep.
0: Also, so stellen sich das Reichsbürger jedenfalls vor. Einfach mal, um zu illustrieren, wie wild gut deren Fantasie ist. Das muss man denen ja auch mal lassen. Die Rechtsextremismusforscherin Julia Ebner, wir haben sie am Anfang schon gehört, die beobachtet die Szene schon lange. Ihr erinnert euch bestimmt an sie.
4: Die Reichsbürgerszene gibt es ja natürlich schon in Deutschland seit den 1980er Jahren. Das ist also nichts Neues. Sie haben aber in den letzten Jahren wirklich gewaltig zugenommen. Und was wir sehen, ist, dass ihre alten Ideologien, die nämlich in Wirklichkeit nicht die demokratischen Strukturen und die Bundesrepublik Deutschland, so wie sie heute existiert, legitimieren, oder weil sie daran glauben, dass die Grenzen und die Staatsform vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn nicht sogar so wie sie, 1871 existiert hat, dass die in Wirklichkeit das wahre System in Deutschland repräsentieren sollten. Und die werden jetzt aber vermischt mit neueren Verschwörungsmythen, da ist auch die Querdenker-Szene so ein bisschen dabei, die dann teilweise an Pädophilie-Netzwerke im Untergrund glauben, die dann teilweise daran glauben, dass Covid eine Erfindung der Eliten ist, um uns alle äh, zu unterwerfen, um einen, einen Genozid gegen die gesamte Bevölkerung durchzuführen oder hier zumindest auszusortieren. Und die an wirklich abstruse Verschwörungsmythen glauben.
0: Julia Ebner hat also in ihrer Forschung bemerkt, dass es immer mehr Überlappung gibt in der rechten Szene. Was auch durch die digitale Vernetzung begünstigt wird.
4: Es gibt auf jeden Fall Gemeinsamkeiten in den Ideologien, die oft zu so einem kleinsten gemeinsamen Nenner darstellen für rechtsextreme Bewegungen und die Reichsbürgerszene, also zum Beispiel dieser Glaube an eine apokalyptische Zukunft, an einen Tag X, auch diese Idee eventuell eines Bürgerkrieges, eines bevorstehenden oder eines bevorstehenden Rassenkrieges und auch oft damit verbunden sind Verschwörungsideologien, die zum Beispiel sich gegen die globalen Eliten richten und natürlich gegen die Medien, die werden pauschal als Lügenpresse bezeichnet, also die sogenannten Mainstream-Medien. Und das sind so gemeinsame Elemente, auf denen basierend es auch gemeinsame Mobilisierungsmomente gibt. Also hier sieht man gerade in den Online-Gruppen, dass es immer mehr zu einer Überlappung von der Reichsbürgerszene und eher traditionelleren rechtsextremen Gruppierungen gibt. Und zumindest teilweise ein, ein opportunistisches Zusammenarbeiten, weil man ja insgesamt gegen das Establishment arbeitet, gegen die sogenannten Eliten und gegen den Status quo.
0: Auch in der Truppe, die bei der Razzia festgenommen wurde, da sieht Julia so eine Vermischung von alten Reichsbürger-Ideen und neueren Mythen. Reichsbürger werden ja immer gerne so als crazy Spinner abgetan. Aber was ist eigentlich, wenn sie Teil von etwas Größerem sind, also einer größeren Gefahr von rechts? Haben wir quasi ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus?
4: Deutschland hat, und da ist Deutschland nicht alleine, aber es ist schon speziell stark davon betroffen, hat auf jeden Fall ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus. Es ist natürlich historisch ganz anders positioniert als andere Länder. Aber es gibt wirklich starke und hat in der Vergangenheit natürlich wirklich starke Überlappungen mit dem Militär gegeben, auch mit den Sicherheits- und Geheimdienstbehörden. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, wenn wir uns die Bedrohungslage in Deutschland ansehen. Okay, ich glaube,
0: wir haben noch gar nicht so ganz genau geklärt, warum Julia hier so explizit die Überlappung mit dem Militär anspricht. Meet the Team Part 2
2: Die Verschwörerbande, Folge 2 Der mutmaßliche militärische Arm ja, ja, Militärs, die beim Umsturz mitmachen wollen, da gibt's einige. Ganz vorne mit dabei in der neuen deutschen Armee sehe ich Peter Wörner. Der Typ, der uns vom Spiegelcover anraunt, wie ein Indiana Jones, dessen Sohn gerade beim E-Jugendfußballturnier gefault wurde. Hey, ex-Elitesoldat und Survival-Trainer. Ich denke, das ist so mit das Wichtigste, dass man sich selber mal richtig kennenlernt. Ihm an die Seite stellen wir Maximilian Eder, Bundeswehroberst AD. Da schaltet mein Gehirn sofort in Einsatzmodus. Und natürlich Rüdiger von Pescatore, 69-jähriger Ex-Oberstleutnant, der aus der Bundeswehr geflogen ist, weil er Waffen abgezweigt hat. Ein paar dürfte er noch haben. Praktisch, ne? Komplettiert wird unsere Truppe von Andreas M., der noch aktiv bei der Bundeswehr beschäftigt ist und mal ein paar Kasernen auskundschaften könnte. Interessant. Und natürlich von Starkoch Frank Heppner, der verköstigt unsere Jungs. Wenn das mal kein schlagkräftiger Haufen ist.
0: Ich bin ja heute die mit den Gretchen Fragen und ich komme nicht umhin, jetzt hier mal solche Fragen zu stellen. Wundert es uns wirklich, dass es ausgerechnet einige Menschen aus der Bundeswehr sind, die Teil dieser mutmaßlichen Terrorzelle sind? Weil die Bundeswehr ja unsere bürgerliche Mitte ist, die jetzt seit der Razzia also als schwerst bedroht angesehen wird?
1: Ich würde sagen, bürgerliche Mitte ist ein Quatschkonstrukt. Das ist eine Vorstellung, die hinten und vorne nicht funktioniert, gerade wenn man sowas wie demokratische Positionen in Deutschland denken möchte. Aber darum geht es ja, dass wir Parteien haben, ähm, alle großen Volksparteien, die mit diesem Konzept der bürgerlichen Mitte operieren, was ja gleichzeitig heißt, wo Mitte ist, kann nicht extrem sein, wo Mitte ist, ist Demokratie. All diese Konstrukte, all diese Fantasien darüber, wer, Klammer auf, wir sind, hm. Klammer zu, und wer eigentlich die Bedrohung für dieses Land ist, all diese Fantasien sind in diesem Begriff der bürgerlichen Mitte enthalten.
0: Hallo, krawalliger Einstieg für den Mann, der dieser Diskussion um eine Bedrohungslage nochmal den besonderen Pfiff gibt.
1: Hallo, guten Tag, ich bin Max Scholek. Ich bin Autor und Kurator und Theatermacher und Denker aus Berlin.
0: Und Denken ist immer gut. Apropos Denken, weißt du noch, was dein erster Gedanke war, als du das erste Mal von der Razzia gelesen hast letzte Woche?
1: Na, ich dachte, here we go again, oder? Das ist ja nun wirklich keine Überraschung, dass die Hauptgefahr für diesen Staat von rechts ausgeht.
0: Du hast dann in äh, einen Tweet abgesetzt, wo du geschrieben hast, könnte es sein, dass die bürgerliche Mitte die größte Gefahr für diese Gesellschaft ist. Wie meinst du
1: das? Genau, also der Tweet war so ein bisschen, wie es sich für einen Tweet auch gehört, äh, tongue in cheek, <lacht> sagt man auf Englisch, also ein bisschen zugespitzt und auch ironisch. Aber worum es hier geht, ist, dass wir die letzten Monate ja eine verschärfte Rhetorik gegen ähm, eine vermeintliche Gefahr von links, eine vermeintliche Gefahr von Seiten der sogenannten Klima, Aktivistinnen erleben, die wurden sogar gleichgesetzt mit der RAF, also der zentralen linken terroristischen Bedrohung, die es in Westdeutschland gegeben hat. Und zeitgleich erfahren wir aber bei dieser Razzia, dass es einen konkreten Plan gegeben hat von 25 Leuten, die jetzt bekannt sind, plus einem großen Verschwörerinnenkreis wahrscheinlich, die mit eingeweiht waren den Staat umzuwerfen, ja, also nicht nur sich auf einer Autobahn äh, festzukleben, sondern tatsächlich die staatlichen Strukturen zu ändern und eine Diktatur zu errichten. Das ist doch nun wirklich eine Bedrohung für dieses Land.
0: Also das heißt, dass du diese 25 plus x Personen als bürgerliche Mitte bezeichnest?
1: Ja, also ich meine, wenn man sich anschaut, was die Leute gearbeitet haben, dann sind es Richter, dann sind es Leute aus der Bundeswehr, Leute aus der Polizei. Da geht es gar nicht um die einzelnen Menschen, sondern dass die Berufe dieser Leute den Berufen entsprechen, den eine bürgerliche Mitte von CDU bis SPD normalerweise als frei von dieser Bedrohung bezeichnet oder auch als Garanten für den demokratischen bürgerlichen Staat Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt merken wir, dass diese Idee, dass die Bundesrepublik Deutschland von einer sogenannten bürgerlichen Mitte verteidigt wird, eigentlich so nicht funktioniert oder anders gesagt eine Gefahrenwahrnehmung erzeugt, die die Gefahren für diesen Staat immer nur außerhalb dieser bürgerlichen Mitte, außerhalb der Polizei und Bundeswehr suchen. Und das entspricht einfach nicht der Realität.
0: Also für mich, mein Eindruck ist eher, ja, dass es ja per se keine Mitte sein kann, weil es Menschen sind, die eben Umschuss planen. Sie sitzen aber vielleicht in bürgerlichen Jobs. Aber deswegen sind sie ja nicht, nicht unbedingt Teil dieser übrigens auch sehr diffusen bürgerlichen Mitte,
1: oder? Naja, bürgerliche Mitte ist ein ideologischer Kampfbegriff. Ja, ist eine ideologische Vorstellung davon, was diese Gesellschaft stabilisiert. Und wenn du jetzt sagst, dass du dir denkst, wer die Gesellschaft umstürzen will, der kann ja nicht bürgerliche Mitte sein, dann gehst du schon diesem Denken auf den Leim. Und man muss sagen, diese Art von Denken, die war noch nie Realität historisch in Deutschland, das ist eine Erfindung der Nachkriegsgesellschaft, äh, vor allem in Westdeutschland, fängt schon bei Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler in Westdeutschland an, der sagt, also Nationalsozialismus war das Ergebnis der politischen Extreme und was es jetzt braucht, ist eine bürgerliche Mitte, die diese Gesellschaft verteidigt. Real, muss man sagen, war der Nationalsozialismus nicht, Klammer auf, nur Klammer zu, das Ergebnis von Extremen, sondern vor allem auch das Ergebnis einer bürgerlichen Angst davor, dass eine Linke, eine kommunistische Linke, eine Revolution starten würde. Und dann ist die bürgerliche Mitte umgefallen und hat die Nationalsozialistinnen in die Macht geholfen und auch noch dazu geführt, dass sie weiter regieren konnten, nachdem sie einmal in der Macht war und klar wurde, wem sie da eigentlich Macht ja.
0: Es ist eine ziemlich spannende Analyse und gleichzeitig etwas verwirrend, weil Max Czolek ja zum einen sagt, die bürgerliche Mitte ist ein völliges Quatschkonzept und zum anderen trotzdem mit diesem Begriff agiert, um die Verhafteten oder eben historische Ereignisse irgendwie einzuordnen. Das Problem kennt auch die Sozialpsychologin Beate
5: Küpper. Ja, ich würde Ihnen in dem Punkt wirklich zustimmen, dass das Etikett bürgerliche Mitte, was sich eben viele gerne selber anheften, dazu führt, dass man eben nicht mehr kritischer nachfragt, was für position vertritt denn dann diese vermeintlich so bürgerliche Mitte wie demokratisch ist sie denn eigentlich eingestellt, sondern dass das eher empörend von sich gewiesen wird, weil wir ja bürgerliche Mitte sind, können wir ja nicht antidemokratisch sein. Das hatten wir ja schon auch in der Vergangenheit, dass wir eben nach der Nazizeit gerade in diesen bürgerlichen Kreisen nachschauen wollten, wie viel Nazis hatten wir denn da, wie verbreitet war denn da auch Nazi-Ideologie das hat ja nun wirklich 60, 70, 80 Jahre gebraucht, bis wir mal genauer in die Justiz geschaut haben, genauer in die Polizei, in Unternehmen und so weiter geguckt haben und bis sich eben diese bürgerliche Mitte ja immer noch nicht immer sehr gerne mit ihren eigenen Positionen damals wie heute auseinandersetzen. Und trotzdem arbeitet auch Beate Küpper mit der Mitte als analytischer Kategorie. Ja, genau. Die Mitte ist ein sehr diffuser, vager Begriff. Deswegen ist der ja politisch auch so beliebt. Das ist wie bei den Kötzellen. In der Mitte ist es warm und nicht so gefährlich. Und von außen kommen die Raubtiere. Von daher steht man gern in der Mitte. Wir wissen aus Studien, dass sich 80 Prozent der Menschen selber als zur Mitte zugehörig rechnen. Wir können Mitte aber eben auch, politisch definieren. Das ist so diese klassische Links-Mitte-Rechts-Frage. Wo positioniert man sich selber politisch mit seinen Ansichten? Da sagen ungefähr 60 Prozent, ich bin genau in der Mitte. Die Mitte-Studie heißt deswegen Mitte-Studie, weil wir genau mit diesem, ich sag mal, Wagen-Begriff spielen. Aber wir gucken uns natürlich das andere Spektrum rechts und links von der Mitte selber auch nochmal an. Und dann untersuchen wir, wie demokratisch ist denn eigentlich die Mitte eingestellt, die von sich selber vielleicht meint, politisch genau in der Mitte zu sein, politisch? Und die Frage ist, was wählen die dann und was haben sie ansonsten noch für Haltungen? Die Mitte-Studien der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung,
0: die Beate Küpper mit herausgibt, erscheinen alle zwei Jahre. Eine repräsentative Gruppe aus rund 2000 Menschen wird auf rechte und menschenfeindliche Einstellungen hin befragt. Und die Titel dieser Mitte-Studien lassen, gelinde gesagt,
2: Böses erahnen. 2015 Fragile Mitte 2017 Gespaltene Mitte 2019 Verlorene Mitte Übrigens immer mit dem Zusatz Feindselige Zustände
0: Die aktuelle Studie von 2021 ist da schon etwas sanfter
2: mit Geforderte Mitte
0: als Titel. Das Skurrile dabei es verschlimmert
5: sich gar nicht. In der aktuellen Studie zeigt sich sogar, dass rechtsextreme Einstellungen zurückgehen. Im ersten Blick ist das ein gutes Ergebnis. Es ist eben auch kein alarmierendes Ergebnis. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, wir messen, das tun ähnliche Studien auch so, rechtsextreme Einstellungen wirklich mit sehr, sehr streng. Wir fragen insgesamt 18 einzelne Fragen. Die sind dann nochmal unterteilt in drei so große Subdimensionen. Das ist beispielsweise die Dimension Befürwortung einer rechtsgerichteten Diktatur, nationaler Chauvinismus und Verharmlosung des Nationalsozialismus. Wir fragen auch so soziale Dimensionen. Da spiegelt sich so ein völkisches Denken, das Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus. Und tatsächlich kommt man nur in diese Kategorie rechtsextremer Einstellung, wenn man all diesen Items tatsächlich oder Aussagen tatsächlich eher oder voll und ganz zu hat. Das tun nur sehr wenige. Wo wir aber deutlich mehr Zustimmung sehen, ist bei einzelnen Aussagen, die jetzt beispielsweise, es gibt lebenswertes und unwertes Leben, da stimmen immerhin 17 Prozent der repräsentativ ausgewählten Befragungen, immerhin teils, teils zu, so manche auch eher oder von und ganz und das sind diejenigen, die auch abholbar dann sind für ich sage mal rechtsextreme Akteure, die ansprechbar sind, weil sie eben nicht so eine ganz klare Positionierung gegen den Rechtsextremismus haben. Das ist dann sowas wie eine vulnerable Gruppe und das sind laut Studio gar nicht mal so wenige in Deutschland. Wir haben ausgewiesen rechtsextreme Akteure, die ganz gezielt auch Stimmung machen, die ganz gezielt auch Einfluss nehmen. Und die sickern dann mit ihren Positionen in die Mitte der Gesellschaft hinein. Das können wir an solchen Begrifflichkeiten sehen, wie gegen das System. Das haben wir vor zehn Jahren noch kaum gehört. Jetzt hören wir das immer häufiger, auch von Menschen, die selber meinen, gar nicht rechtsextrem zu sein, die das aber erstmal nachplappern. Und dann haben wir seit, ich sag mal, seit Jahrhunderten jede Menge Ressentiments gegen die anderen, gegen die Fremden, gegen die Juden, gegen die, die als irgendwie anders, abweichend, unnormal gelten. Und diese schlummernden Ressentiments können gerade in Krisenzeiten, leicht angewärmt werden und aufgewärmt werden. Puh, okay,
0: also sind diese festgenommenen Reichsbürger um Heinrich 13. doch eine größere Gefahr für unsere Demokratie oder diese Mitte der Gesellschaft, als wir es hier die ganze Folge lang darstellen wollen? Ist die Mitte jetzt schon von Reichsbürgern durchseucht, die auch die noch nicht ganz so Radikalen auf ihre Seite ziehen wollen? Sind die Erkenntnisse aus dieser Razzia also doch gar kein Grund für Optimismus, sondern eher für Untergangsstimmung? Nein, Freundinnen und Freunde, so schnell gehen wir natürlich nicht auf. Denn was wäre, wenn gerade die Tatsache, dass so viele der Festgenommenen einer vermeintlichen bürgerlichen Mitte entstammen, wenn genau das unserem demokratischen Verständnis hilft? Nee, ernsthaft. Denn wir waren vorhin schon ganz kurz an dem Punkt. Der Mittebegriff gehört eigentlich dekonstruiert. Denn diese ominöse Mitte kann es gar nicht geben, wenn Teile davon, selbst wenn es nur 25 verwirrte Hanseln wären, was ja sowieso eine harte Untertreibung ist, wenn jedenfalls Teile der Mitte einfach mal brutal rechtsradikal sind. Und diese Erkenntnis, die haben wir doch spätestens jetzt mit den verhafteten Soldaten, Polizisten, Opernsängern, Ärztinnen oder Richterinnen zu machen. Die Razzia könnte doch der Augenöffner für etwas sein, das laut Max Czolleck eh schon vielen bewusst ist.
1: Viele Menschen in Deutschland wissen schon heute, dass wir in einer postmigrantischen, einer vielfältigen Gesellschaft leben, während wir auf politischer Ebene nach wie vor ähm, Programme erleben, die Jahrzehnte alt sind und Realitäten reflektieren und repräsentieren, die vor Jahrzehnten schon nicht mehr real waren. Das heißt, wir haben es hier eigentlich zu tun mit einer Ungleichzeitigkeit, einem Überbau, wenn man so will, der nicht hinterherkommt mit einer sich wandelnden gesellschaftlichen Realität. Und da, denke ich, wäre es sinnvoll und angemessen, dass auch auf Parteienebene eine Veränderung der Konzepte stattfindet. Das zeichnet sich aber gerade auf Seiten CDU, CSU gerade nicht ab. Friedrich Merz hat die Partei wieder weiter nach rechts geführt, sowohl rhetorisch als auch inhaltlich. Und ich kann nur hoffen, auch als Politikwissenschaftler, im Sinne der Relevanz dieser zwei Parteien, dass sie das demnächst trotzdem tun werden.
0: Max glaubt also, dass die Politik immer noch mit diesem veralteten Konzept von Gesellschaft arbeitet, während die gelebte demokratische Realität schon eine ganz andere ist.
1: Diese Gesellschaft ist zusammengesetzt aus Menschen, die von unterschiedlichen Orten kommen, die aus unterschiedlichen Familiengeschichten kommen, die unterschiedlich begehren, die unterschiedliche Religionen haben, unterschiedliche Perspektiven und alle, die zusammengenommen, repräsentieren das, was wir eine plurale Demokratie nennen und das ist auch der Pool, diese Differenz, diese Unterschiedlichkeit ist der Pool, aus dem wir die Wehrhaftigkeit dieser Demokratie schöpfen müssen. Und das, glaube ich, ist wirklich ein anderes Denken als das der bürgerlichen Mitte. Ähm, nämlich eins, was sagt, die Differenz dieser Gesellschaft ist nicht das größte Problem, sondern die Grundlage, von der wir ähm, gegen die großen Homogenisierer vorgehen müssen. Denn das ist eine der Grundlagen rechten umstürzlerischen Denkens, zu sagen, diese Gesellschaft muss wieder homogenisiert, muss wieder hierarchisiert werden, muss wieder deutscher werden. Und dagegen ist doch die radikale Vielfalt der Gesellschaft ein gutes und wirkungsvolles Konzept.
0: Radikale Vielfalt, das klingt irgendwie gut, oder? Und ich fühle mich auch ein bisschen erinnert. Ich verweise dazu jetzt einfach mal auf Folge 32 von uns zum Wirgefühl. Wirgefühl brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Weg damit. Nein, doch. Oh. Natürlich klingt das auch gleich ein bisschen anstrengender, aber Demokratie ist halt auch unfassbar anstrengend. Und wenn wir die pluralistisch zu denken lernen, dann werden wir ja hoffnungsvollerweise auch sensibilisierter gegenüber der Möglichkeit, dass rechtes Gedankengut auch unter Richterinnen und Opernsängern vorkommen kann. Und ganz vielleicht sogar mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit bei der Bundeswehr.
1: Die adäquate Reaktion ist zu sagen, vielleicht müssen wir nochmal besser darauf achten, wie staatliche Institutionen zusammengesetzt sind, wer da eigentlich die Entscheidungen trifft und möglicherweise auch so Entscheidungen wie 100 Milliarden für die Bundeswehr nochmal daran zu koppeln, ob die Bundeswehr auf extremistische, auf bürgerlich rechte Positionen durchleuchtet wird und geguckt wird, wem wir hier eigentlich diese 100 Milliarden Euro geben.
0: Und ganz vielleicht geht es auch ohne gleich eine Art radikalen Erlass reloaded oder eine umgekehrte Beweislast ins Leben rufen zu wollen. Mein Kollege Rick hat den Gedanken ganz schlau verpackt,
2: finde ich. Ähm, soll ich dir das vorlesen, was ich da vorgeschlagen habe für das Ende der Folge?
0: Äh, ja, ja, genau. Das war ja nicht mein Gedanke. Das wäre jetzt ganz schön Link, wenn ich das jetzt so verkaufe, oder?
2: <lacht> ja, stimmt. Okay. Also ich habe geschrieben, wenn wir uns alle davon verabschieden, dass da eine bürgerliche Mitte in der Gesellschaft ist, die völlig unverdächtig ist, dann sind wir alle gleich verdächtig. Und umgekehrt aber vielleicht auch alle gleich unverdächtig. So ungefähr.
4: Ja,
0: perfekt. Denn dass man sich jetzt nicht gegenseitig permanent unter Generalverdacht stellen sollte, das hatten wir ja schon mit dem Zukunftsforscher Matthias Horx besprochen. Etwas mehr kluger Optimismus täte uns nämlich gut, findet der auch. Gerade auch, was unsere oft so extrem negativ geframte Berichterstattung betrifft.
3: Wenn man auf diese Art und Weise mit sich selbst umgehen würde, nämlich mit ständiger Selbstabwertung, dann würde man einfach in eine Depression fallen. Und das kann eben auch in der gesamten Gesellschaft passieren, dass wir uns gegenseitig quasi in eine Depression hineinschubsen, wo wir überhaupt nicht mehr sehen, auch welche Segnungen, welche Fortschritte, ja, welche Resilienzen wir auch entwickelt haben. Und dass man auch gemeinsam eine Krise durchstehen kann.
0: Dass Optimismus in unserem Wertesystem oft mit Naivität oder Verharmlosung gleichgesetzt wird, das sieht Matthias Horx tatsächlich als viel größere Bedrohung für unsere Gesellschaft.
3: Wenn Sie die Welt verloren geben, dann laufen sie Amok irgendwann. Und das ist eine Erfahrung, die wir in Amerika ja deutlich sehen können. Ja, da sind die Leute so hysterisiert, dass das dann auch Konsequenzen und Wirkung in der Wirklichkeit hat. Und das zu verstehen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auf das Richtige, oder sagen wir einfach, die Gesellschaft muss lernen, und dazu gehört eben auch eine verantwortliche Berichterstattung, die das richtig einordnet, sich vor dem Richtigen zu fürchten und nicht vor dem Falschen.
0: Okay, wow, die richtige und die falsche Furcht, das, das wäre doch gleich mal eine eigene Folge, oder? Falls ihr für oder gegen eine Folge über falsche Furcht seid oder sagt, nee, ich habe noch eine viel geilere Themenidee, dann schreibt uns doch gerne Mail an studiokomplex.hr.de. Auch Liebesbriefe und Beschwerden kommen da an, genauso wie auf Twitter oder Instagram. Das war Studiokomplex mit einer krankheitsmäßig recht gebeutelten, aber trotzdem tapfer publizierenden Redaktion, bestehend aus Rick Oppermann, The Last Man Standing, wirklich, Jella Mehringer, David Alf und Robin Markus Sitt, serve. Unsere Vertrauensperson am Tonbandgerät ist Rainer Heitz, André Stefan hat die Episodenbilder gezaubert. Danke euch allen. Danke dem Hessischen Rundfunk und danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Anne-Kathrin und ich wünsche euch was, trotz allem Optimismus, aber vielleicht doch eher Nikoläuse statt Reisbürger. Ciao.